0: Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odisí zdravý zdraví. Vítejte, vítejte při poslechu třetí epizody s celkem dílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. V minulém druhém dílu jsem se podíval podrobněji na Vatikánskou banku, ale také na Zednářské lože a Maltéské rytíře je důležité pochopit, kdo patřil mezi ně do této organizace nebo do těchto organizací, protože tito lidé se navzájem podporují v dalších zločinných operacích. Ještě na začátku tohoto dílu, jako už tradičně, a budu to avizovat u všech dílů tohoto cyklu, Vás chci navést na kanál Odyssey nejenom proto, abyste se zaregistrovali na tuto platformu, necenzurovanou platformu a stiskli tlašítko sledovat na tomto kanále, ale u každého dílu, stejně jako u všech mých pořadů, nejen u tohoto cyklu, máte v popisu pořadu kapitoly. A u každé kapitoly je uvedená časová značka, časové razítko. Na to časové razítko, když kliknete, tak spustíte rovnou přímo konkrétní kapitolu, kterou jste si vybrali. Můžete se tak lehce pohybovat po různých částech pořadu, které si chcete třeba zopakovat. A další věc je, že jsem ke každému dílu umístil před samotné kapitoly do popisu pořadu na kanále Odyssey pár nejdůležitějších jmen a jejich funkcí. To výrazně usnadní orientaci, když je budete mít stále před očima, po každé se můžete mrknout, kdo je kdo. Do každého dílu vkládám jenom ty osoby, se kterými se setkáme pouze v konkrétním díle. Tento způsob jsem zvolil proto, aby těch jmen jednak nebylo příliš mnoho a jednak, aby byla snažší orientace. Když si nebudeme jistí o roli člověka, o kterém právě hovořím, podívejme se jednoduše na seznam v popise pořadu u každé epizody na kanále Odyssey. Pojďme tedy na první kapitolu Svět bez hranic. Vatikán rozprodává krám. Minulý díl jsem završil výčtem společností a aktiv, které měla v jednom okamžiku v majetku Vatikánská církev. To se samozřejmě nedalo dlouho ututlat. Nakonec se do tisku dostaly informace o společnostech v majetku Vatikánu a tlačili na svatý stolec, aby reagovalo. Když byl Michele Sindona dotázaný na prodeje, odmítl se k ním vyjádřit s tím, že je povinen zachovávat mlčenlivost svého klienta, matky církve. Michele Sindona nakonec přistoupil k likvidaci zbývajících podílů církve v italských společnostech kupcům, mezi nimiž byly Hambros Bank, Continental Illinois a americký konglomerát Gulf Western. Velkou část příjmů Vatikánu z těchto prodejů investoval do amerických společností, jako byly Chase Manhattan, Standard Oil, Westinghouse, Colgate, Proctor Gamble a Dan River. Některé z těchto firm zůstaly pod kontrolou Davida Rockefellera. Likvidace vatikánských majetkových účastí, tak jak ji zosnoval Michele Sindona, měla katastrofální dopad na italskou ekonomiku. Akcie italských společností, do kterých svatý stolec investoval, se propadly na rekordně nízkou úroveň. Hodnota liry prudce klesla. Vzrostla nezaměstnanost, zvýšily se životní náklady, úspory milionů rodin byly téměř přes noc vymazané. V této době navázal přední člen italské mafie a vatikánský pokladník Michele Sindona blízký vztah s Charlesem Bluhdonem ze společnosti Gulf and Western. Oba muži se zapojili do obchodování s bezcenými akciemi tam a zpět za nominální hodnotu, aby vytvořili falešný trh. V roce 1972 požadovala americká komise pro cené papíry a burzy zastavení neustálé výměny cených papírů mezi oběma společníky. V této době také společnost Gulf Western prostřednictvím své filmové společnosti Paramount Pictures natáčela film KMUTR o kouzlující pohled na život mafie. Immobiliáre, obří realitní a stavební firma, kterou Michele Sindona koupil od Vatikánu, vlastnila Paramount Studios v Hollywoodu, kde se tento film o mafii natáčel. Hezké, že? znamená, mafie sama o sobě natáčela film, přičemž vlastnila tu hollywoodskou společnost, která tento film o sobě o mafii natáčela. <laughs> to jsme možná mnozí nevěděli. Díky dohodám s Bludornem, Plynuli zisky do Sindonových bank a holdingových společností spolu s miliardami z obchodu s heroinem. Život nadpodobovalo umění. Pojďme na další kapitolu. Účetní Roberto Calvi. V roce 1969 získal Michele Sindona dalšího nového přítele. Roberto Calvi, kolega ze zednářské lóže Propaganda Due, působil jako asistent ředitele banko Ambrosiano bohaté provinční banky v Miláně. Málo která banka byla prestižnější. Banko Ambrosiano byla založená v roce 1894 a fungovala s cílem poskytovat úvěry, aniž by porušovala etické zásady křesťanského učení. Banku založil Giuseppe Tovini, aby poskytovala finanční služby římskokatolickým institucím a rodinám. Firma byla pojmenovaná po svatém Ambrožovi aby se odvrátili zájmy cizích osob. Stanovy banky vyžadovaly, aby akcionáři předložili potvrzení o své bezuhonosti od svého faráře. Kromě toho nesměl žádný akcionář vlastnit více než 5% majetku samotné banky. Michele Sindona si uvědomil, že kněžská banka bude ideálním doplňkem jeho rostoucího finančního impéria. Nic z toho, co ovládal, se nemohlo Ambroziánu vyrovnat ani zdroji, ani postavením v Miláně. A co bylo nejlepší, neměla žádného dominantního akcionáře, takže ti, kdo ji řídili, měli neomezenou ruku. Michele Sindona a jeho nový přítel Roberto Calvi rychle vymysleli plán, jak získat kontrolu nad Ambroziánem. Jednoduše vytvořením řady fiktivních společností v Panamě, na Bahamách a v Lucembursku. Tento plán by vyžadoval účast arcibiskupa Marcinkuse, protože by bylo třeba ověřit katolický charakter společností. Arcibiskup Marcinkus samozřejmě velmi rád spolupracoval. Zařídil, aby byl Roberto Calvi jmenovaný novým generálním ředitelem banky Ambrosiano. V roce 1969 Proběhl tragický bombový útok na náměstí Fontána. Neprovedla ho levice, ale jak se později ukázalo, jednotky Gladio. Tento bombový útok řídil kapitán amerického námořnictva David Keret, agent CIA přidělený k velitelství NATO ve Veroně. David Keret pracoval v tandemu s velitelem Gladia Sergeem Minetem a Karlem Vigiliem, krtkem CIA v Ordine Nuovo. Přípravy na bombový útok probíhaly v odlehlém domě nedaleko Trevisy. Podrobnosti o tomto útoku jsem řešil v mém dvoudílném pořadu Tajná síť Gladio, proto není třeba ho tady rozvádět. 31. května 1971 vybuchla v lese poblíž italské vesnice Peteano bomba nastražená v automobilu. Výbuch těžtě zranil jednoho a zabil tři příslušníky karabinierů italské polovojenské policie potom proběhl únos a vražda italského premiéra Aldamoreho v čemž měli naprosto prsty američané a gladio stejně jako v útoku na boloňském nádraží který se odehrál 2. srpna 1980 to měli zase nasvědomí lidé ze zednářské lože Propaganda Due ovšem jednající jako zmocněnci američanů a gladia O tom speciálně také mohu natočit pořád, ale pro naše účely je to přílišné zabíhání do detailů. Všechno jsem navíc řešil v tajné síti Gladio. Pojďme na další kapitolu. Infiltrace rudých brigád CIA. Skutečnost, že rudé brigády byly infiltrované CIA a italskými tajnými službami, už není spochybňovaná. Díky infiltraci, ke které došlo v roce 1973, Začaly rudé brigády úzce spolupracovat s jazykovou školou Hyperion v Paříži. Většina brigádníků ovšem netušila, že ji založila CIA. Jazyková škola Hyperion otevřela pobočku v Itálii a o několik měsíců později ji uzavřela. Italská policejní zpráva vyzdvihuje Hyperion jako nejdůležitější kancelář CIA v Evropě škola, kterou založili Corrado Simioni agencí IA, který spolupracoval s rádiem Svobodná Evropa, Tucho Berio, Informátor italské vojenské rozvědky ovládané sednářskou loží Propaganda Due a Mario Moretti, agent CIA, který byl později odsouzený za vraždu italského premiéra Alda Moreho, působila jako prostředník pro setkávání italských a zahraničních teroristických skupin, včetně Organizace pro osvobození Palestiny, německé frakce Rudé armády a ETA, tedy Baskické revoluční armády. V roce 1974 byli v Římě zatčeni zakladatelé Rudé brigády Renato Curcio a Alberto Franceschini. Franceschini okamžitě obvinil Maria Morettiho z jejich udání a prohlásil, že Mario Moretti a Giovanni Senzány, další přední členové Rudé brigády, byli ve skutečnosti špioni CIA. Pojďme na další kapitolu. Vatikánské dílky skládačky. Otec Felix Morlion, belgický kněz, byl spojený s jazykovou školou Hyperion a zasloužil se o založení pobočky této školy v Římě. Během druhé světové války úzce spolupracoval s Williamem Donovanem a OSS, předkůtkyní CIA, když vytvořil katolickou spravodajskou agenturu Prodeo. Když nacisté převzeli kontrolu nad západní Evropou, William Donoven přemístil Morleona a jeho agenturu z Lisabonu do New Yorku. V roce 1945 se kněz přestěhoval do Říma, kde se stal soukromým emisarem papeže Pia XII. a čtyř papežových nástupců. Po celá 60. léta zůstal tento belgický kněz klíčovým agentem amerických zpravodajských služeb o tom svěší například jeho klíčová role v kubánské krizi na naléhání Johna Kennedyho se belgický kněz zúčastnil strategické schůzky v Andoveru ve státě Massachusetts tady navázal komunikační kanál mezi Moskvou a Washingtonem zprostředkovaný papežem Janem 23 jehož prostřednictvím byly předané zprávy které ukončily hrozbu jaderné války v roce 1966 belgický kněz Morlion založil s finanční podporou CIA Univerzitu Prodeo, která se stala Mezinárodní univerzitou sociálních studií. Jako prezident této nové univerzity se belgický kněz Morlion stal hybnou silou při formování pravicové politiky italské vlády. Právě tady také začal s náborem teroristů a atentátníků, včetně například Mehmeta Aliho Akči, který se pokusil o atentát na Jana Pavla II. Pojďme na další kapitolu. Začátky operace Kondor, medejínský dokument v Kolumbii. Z Evropy teď odskočme na nějakou dobu do Jižní Ameriky, na druhou stranu Atlantiku. Ta se totiž začala vymykat z mocenského úchopu tvrdé ruky amerického imperialismu. Latinská Amerika se ukázala jako oblast, která vzbuzovala takové obavy, že CIA ve spolupráci s Vatikánem zahájila operaci Condor. Operace Condor byla jakousi latinskoamerickou americkou evropského gladia. Velmi podrobně jsem operaci Condor řešil v mém pořadu Chile 50 let od Pinocheta. Stejně jako Gladio, vznikla i operace Condor s obav všíření komunismu. Ovšem, levicová ideologie působila zlověsně pro americký imperialismus i pro samotný Vatikán. Poprvé se tento odklon projevil na konferenci latinskoamerických biskupů v kolumbijském Medellínu v roce 1968. Biskupové místo toho, aby se drželi nejnovějších encyklik papeže Pavla VI., Vyzvali Vatikán ve svém oficiálním prohlášení k obraně práv utlačovaných a prosazování preferenční volby pro chudé v boji za sociální spravedlnost. Biskupové odsoudili spojenectví svatého stolce s mocenskou elitou a odsoudili útlak latinsko lidu nejen ze strany diktátorů se silnou rukou, ale také ze strany Ameriky a dalších zemí prvního světa. Prohlásili, že nejpalčivějším problémem dneška není hospodářský rozvoj, ale politický útlak. Toto prohlášení kleriků vstoupilo do dějin jako medejínský dokument. Nebezpečí této nové teologie předvídal newyorský guvernér Nelson Rockefeller. Po své cestě po Latinské Americe v roce 1969 jménem prezidenta Richarda Nixona varoval americkou obchodní komunitu před antiimperialistickou povahou medejínského dokumentu. Rockefellerova zpráva, která se stala základem Nixnovy latinskoamerické politiky, hovořila o nutnosti vzniku vojenských režimů, které by učinili přítrž tomuto hnutí a varovala Nixnovu administrativu, že by měla katolickou církev na jejich od hranic raději sledovat, protože se náhle stala zranitelnou vůči podvratným průnikům. Rockefellerova zpráva se ukázala jako prozídavá. Kněží vytvořili levicové organizace v sedmi zemích. Někteří tak učinili v otevřené podpoře převratu proti demokratickým vládám, jako v Chile a Bolívii. V několika diecézích vypukly ošklivé střety mezi kněžími a biskupy. Papež Pavel VI. byl v koncích. Potom, co se pokusil uklidnit levičáky řadou encyklik a prohlášení o sociální spravedlnosti, si uvědomil, že jediným způsobem, jak může obnovit svou papežskou autoritu, je použití síly. Taková síla ovšem nemohla být zjevná. Mohly ji rozpoutat pouze katolické organizace, včetně opus dejí a katolické akce, které spolupracovaly s Nixonovou administrativou a CIA. Pojďme na další kapitolu. Operace Kondor Brazílie. Plán Operace Kondor byl částečně vypracovaný v 50. letech 20. století na brazilské vysoké válečné škole, která byla kopií americké národní válečné školy National War College. Vysoká válečná škola byla zodpovědná za studie národní bezpečnosti, rozvoj vojenské strategie a realizaci plánu budování národa. Tento plán převzatý z Pentagonu a zkušeností americké armády s rekonstrukcí poválečného Japonska, vycházel z toho, co Karl Haushofer nazval vědou geopolitiky. Protože Brazílie svou velikostí a zeměpisnou polohou dominovala Jižnímu Atlantiku, měla povinnost udržovat tuto část světa slovy vůdrova Wilsona bezpečnou pro demokracii a svobodné podnikání. Důsledkem tohoto tvrzení bylo, že Bolívie, Paraguay a Uruguay se staly satelity sousední Brazílie. Studenti Vysoké školy pro pokročilé válečné techniky, mezi kterými byli i Umberto Castelo Branco a Golbery do Kuto e Silva, byli vyučovaní americkými vojenskými a spravodajskými úředníky, včetně podplukovníka Vernona Voltarse. V roce 1964 se absolventi této brazilské vysoké školy spojili do chunty, která svrhla demokraticky zvolenou levicovou vládu Gularta. Po převratu se Branco stal novým brazilským prezidentem a Silva šéfem první brazilské národní spravodajské služby. Brazilský převrat by se neuskutečnil bez vynaložení více než 20 milionů dolarů od CIA probíral jsem to na konci prvního dílu mého cyklu Krvavá historie CIA posloucháte třetí epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme pohodový poslech a hezký večer
1: Oi, Pra você, fui eu nega, você é minha E eu sou todinho seu, todinho seu,
2: verdade Quem nasceu pra você, fui eu nega, Agora eu quero minha, saber se é verdade e ou não é Olha aí seu, minha neguinha De quem é a boquinha nega
1: Ele sua, meu chocolate
2: De quem é o um queixinho Começa, esse vai venha, 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 venha. venha negava, venha, negava, venha, quero que venha. Venha, De quem é um
1: Quem é um biquinho, um neguinha, maravilhosa? todo
2: seu! E esse lindo ré quebrado, loira! Ele é só seu, viu? Então chega pra cá, pra recomeçar Esse vai bem, que ah, delícia! Ah, é? Que não tá! Venha negavá, venha negavá Venha negavá, venha loiravá Venha loiravá, venha negavá Você quer que eu vá?
3: O que que eu vinha? Venha negavá,
2: quem é Venga, negabar, venha, todinha, negabá, venha, 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 negabá, venha, negabá, venha, venha.
3: Ai, painho, nesse negócio de vai e vem. Já estou ficando doida, doida por você,
1: eu também fico doidão, minha loira.
3: Quem nasceu pra você? Fui eu. Sou toda sua, você é todinho meu. E diga de novo, galera.
2: Quem nasceu pra você?
1: seu mano. De
3: quem é o pescocinho mesmo? Ai, ele é seu, meu bem, no iria. Então chega cá pra...
0: Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte třetí epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu. Operace Kondor, Argentina a Zednáři. Když byla v roce 1969 spuštěná Operace Kondor, Argentina, na rozdíl od Bolívie, Kolumbie, Peru a Uruguaje, nepředstavovala žádný skutečný problém. Většina obyvatel Argentíny zůstávala hluboce konzervativní a zbožně katolická. Juan Perón se vrátil z exilu a ve všeobecných volbách porazil prezidenta Héctora Cambora. Pro církev a CIA to byl šťastný vývoj. Juan Perón získal neuvěřitelných 62% hlasů. Čestným hostem inaugurace jeho třetího prezidentského období byl prvotřídní zednář Licho Gelli po obřadu Juan Perón poklekl u nohou ctihodného mistra Propaganda Due. Přítomen byl i italský premiér Andreotti, který se ale podobného gesta poklony od argentinského prezidenta nedočkal. Tento akt byl více než symbolický. Geli schromáždil pro Peronův návrat značnou podporu CIA a převedl Peronově občanské frontě národního osvobození přes 70 milionů dolarů z černých fondů. Před svým návratem do Buenos Aires Juan Perón poklekl před Lichogelim při tajném obřadu, aby se stal členem zednářské lóže Propaganda Due. Obřad se konal v Peronově vile v madrické čtvrti Puerta de Iro. Po obřadu Juan Perón nastoupil do letadla společnosti Alitalia, které pro něj Ličo Geli pronajal, aby se triumfálně vrátil do své rodné Argentiny. V roce 1974 Juan Perón vydal dekret, kterým Ličo mu udělil nejvyšší argentinské vyznamenání a jmenoval ho čestným velvyslancem v Itálii. V té době už byla v Argentíně založená lože Propaganda Due. Mám tu opět seznamy jmen jejich zakládajících členů, ale většině znáš to stejně nic neřekne, proto to vynechám. Třináct měsíců po svém návratu do úřadu. Ovšem Juan Peron zemřel po řadě masivních infarktů. Jeho nástupkyní se stala Isabel, která se ukázala jako neschopná vypořádat se se sílícím odporem Lidové revoluční armády. Lidová revoluční armáda navazovala na tradici Čechevary argentínského marxistického revolucionáře který byl v roce 1967 zabitý v Bolívii jednotkami s podporou CIA a Montoneros To byla skupina původních obyvatel kteří se stavěli proti španělské kolonizaci své země V průběhu roku 1974 levicové skupiny podnikaly útoky na obchody a politické představitele po celé Argentíně Zabíjeli vedoucí pracovníky společností General Motors, Ford a Chrysler a přepadali vojenské základny kvůli zbraním a výbušninám. V roce 1975 partizáni přepadali policii a sváděli líté boje s armádou. Odhaduje se, že v bojích zahynulo na 10 tisíc Argentinců. Odtajněné dokumenty americké národní bezpečnosti ukazují, že CIA a americké ministerstvo zahraničí zůstaly hlavními sponzory vojenské chunty, kterou vedl generál Jorge Videla. 16. února 1976, 6 týdnů před převratem, hlásil Robert Hill, americký velvyslanec v Argentině, ministru zahraničí Henrymu Kissingerovi, že plány na převrat jsou v plném proudu a že byla připravená kampaň pro styk s veřejností, která měla vrhnout pozitivní světlo na nový vojenský režim. V předvečer převratu obdržel generál Jorge Videla a další spiklenci požehnání paramského arcibiskupa Adolfa Tortola. V den samotného převratu se vojenští vůdci dlouze setkávali s představiteli biskupské konference. Když arcibiskup Tortolo z tohoto setkání vycházel, prohlásil, že ačkoliv církev má své specifické poslání, existují okolnosti, za kterých se nemůže zdržet účastí, když jde o problémy související s konkrétním státním zřízením. Dále vyzval všechny Argentince k pozitivní spolupráci s novou vládou. Žádná latinsko země, dokonce ani Pinochetovo Chile, se však nemohla vyrovnat míře násilí, která následovala po vojenském převratu 24. března 1976 v Argentině. jediným režimem, který dokázal vytvořit stav strachu podobný tomu argentinskému, bylo hitlerovské Německo. Během špinavé války mezi lety 1976 až 83, kterou plně podporovala Fordova, Carterova a Reaganova administrativa, bylo zabito nebo zmizelo na 30 tisíc politických vězňů, včetně studentů, odborových organizátorů, novinářů a dokonce těhotných žen. V roce 1977 docházelo k politickým vraždám v průběhu sedmkrát denně. Jenom telegraficky. Dva dny po převratu, 25. března 1976, poradil William Rogers, asistent ministra pro Latinskou Ameriku Henry Kissingerovi, že vojenské převzetí moci v Argentíně bude mít za následek značné množství represí a pravděpodobně hodně krve. Na toto varování Kissinger odpověděl, ano, ale to je přece v našem zájmu. 30. března 1976 zaslal americký velvyslanec v Argentině Robert Hill Henry Kissingerovi sedmistránkové hodnocení nového režimu. Ve zprávě Robert Hill napsal Jedná se pravděpodobně o nejlépe provedený a nejcivilizovanější převrat v argentinské historii. O týden později americký kongres schválil žádost Fordovy administrativy, kterou se psal Henry Kissinger, o poskytnutí pomoci ve výši 50 milionů dolarů novému vojenskému režimu. To jsou až na dřeň nepřefiltrované autentické hryzí skutečnosti americké představy o svobodě a demokracii. Oč horší je ale plná podpora svaté církve těmto masakrům. General Videla, který si v současné době odpykává do životní trest za svůj podíl na špinavé válce. Novinářům řekl, že se o politice režimu zaměřené na likvidaci levicových aktivistů radil s kardinálem Raulem Franciskem Primatestou, předním argentinským duchovním. Dále zdůraznil, že udržuje průběžné rozhovory s papežským nunciem Piem Ladžim a předními biskupy z argentínské biskupské konference. Tito hodnostáři mu, jak zdůraznil, radili, jakým způsobem by měla chunta postupovat vůči všem dizidentům, včetně duchovních, kteří zastávali teologii o svobození. Máme ale i další důkazy zapojení svaté církve. Generálovo tvrzení totiž podporuje i biskup Tortolo který v roce 1976 uvedl, že duchovenstvo bylo informované o všech krocích, které chunta podniká, zejména pokud jde o nepohodlné kněze a jebtišky. Pojďme na další kapitolu Katolický kondor, Chile. Operace Kondor, program určený k likvidaci levicových skupin a hnutí v celé Jižní Americe, se rozběhla na počátku 70. let. Opuzdejí tehdy získala podporu čilských biskupů pro svržení demokraticky zvolené vlády prezidenta Salvadora Allendeho. Katolická skupina začala úzce spolupracovat s organizacemi financovanými CIA, jako byly například organizace Fatherland a Liberty, které se později staly obávanou čilskou tajnou policií. V roce 1971 Začala CIA vyplácet miliony Čilskému institutu všeobecných studií. To byl think tank opuždejí na plánování revoluce. Členy tohoto institutu byli právníci, ekonomové volného trhu a vedoucí pracovníci vlivních novin a časopisů. Kompletní převrat v Chile jsem pokryl v mém pořadu Chile 50 let od Pinocheta, proto to nemá smysl podrobně rozvádět. Každopádně časová chronologie, kdy tyto pořady vysílám, mají za cíl připravit nás, posluchače, pro další pořady, ve kterých se znalosti z předchozích pořadů využijí zúročí. Je to taková skládačka, ve které postupně přidávám další informace, které kombinuju s mými předchozími pořady. Proto je dobré si poslechnout i tyto pořady, abychom měli patřičný vhled a průpravu. Po převratu se řada technokratů z tohoto institutu všeobecných studií v Čile, dotovaného CIA, stala členy čilské vlády a poradci vládnoucí vojenské chunty Augusto Pinocheta. Úplná podstata zapojení Vatikánu do projektu Kondor nikdy nezazněla. Každá fáze operace, včetně čistek levicových kleriků, ale získala tichý souhlas papeže, Vůdci vojenských chund, včetně generála Pinocheta, byli oddanými katolíky. Když byl Augusto Pinochet v roce 1998 v Anglii vzat do vazby za vraždu tisíců čilanů, byl tímto obviněním záhadně zaskočený. Jeho smatení bylo oprávněné. Když Augusto Pinochet zahájil svůj pogrom, arcibiskup Alfonso López Arcibiskup Alfonso López Trujillo, generální sekretář Latinskoamerické biskupské konference, prohlásil: cituji, Vojenská chunta vznikla jako reakce na sociální a hospodářský chaos. Žádná společnost nemůže připustit mocenské vákuum. Tváří v tvář napětí a nepokojům je odvolání k moci nevyhnutelné. Konec citace. Je také velmi zajímavé, že po Pinočetově zatčení zaslal vatikánský státní sekretář kardinál Angelo Sodano jménem svatého otce dopis britské vládě, ve kterém požadoval generálovo propuštění. Když se generál Pinočet v roce 2005 konečně dostal před soud, čilský soudce se ho ptal na jeho hrůzovládu, která měla za následek zavraždění více než 4000 čilanů. Mučení více než 50 tisíců a zmizení 100 tisíců lidí. Augusto Pinochet zbožně odpověděl: Trpím za tyto ztráty, ale činy koná Bůh. Ten mi odpustí, pokud jsem některé činy překročil, což si nemyslím. Konec citace. Kondor v Bolívii. Klaus Barby opět na scéně. V roce 1975. Vypracovalo bolivijské ministerstvo vnitra s pomocí vatikánských úředníků generální plán na likvidaci teologie osvobození. Tento plán byl pojmenovaný podle Uga Bazéra Suarese, bolivijského pravicového diktátora, který si liboval, že je ochráncem křesťanské civilizace. Tento plán přejalo deset latinskoamerických vlád. Banzera se v Bolívii dostal k moci v důsledku třídenního puče v srpnu 1971, který si vyžádal 110 mrtvých a 600 zraněných. Jak ukazují odtajněné dokumenty amerického ministerstva zahraničí, převrat financovala CIA v rámci operace Condor. A na tomto místě přicházíme k dalším pohorobkům nacistů, kteří se etablovali v Jižní Americe. Při realizaci tohoto mistrovského plánu se Banzer totiž spoléhal na nacistu Klause Barbyho, zvaného Řezník z Lyonu. Klaus Barby naverboval v Bolívii žodnářskou armádu neofašistických teroristů, včetně Stefana Delekiáje. Aby mohl financovat armádu, nařídil Banzer vysazovat stromy koky po celých pavlníkových polích v churavějící zemi. Mezi lety 1974 až 87 se plocha půdy, na které se pěstovala koka, strojnásobila. Koka se vyvážela do laboratoří kolumbijských kartelů, včetně Barbyho Transmaritánie. Zrodil se mnoha miliardový průmysl. Obrovský nárůst dodávek koky z Bolívie prudce snížil cenu kokainu, což podpořilo vznik obrovského nového trhu a vzestup kolumbijských kartelů. Po uliční cena kokainu v roce 1975 činila 1500 dolarů za gram. Během deseti let cena klesla na 200 dolarů za gram. CIA se stala aktivním účastníkem této nové drogové sítě. CIA totiž vytvořila spojení mezi kolumbijskými kartely a černošskými čtvrtěmi v Komptnu a Los Angeles. Toto potrubí Odhalil v roce 1996 Kerry Webb, reportér teníku San Jose Mercury News. Webova zjištění vyústila ve vyšetřování amerického senátu. Pojďme na další kapitolu. propojení na ose Jižní Amerika, Evropa, Vatikán. Na tomto místě se dostáváme okruhem zpět do Evropy, konkrétně do Vatikánu. Vatikán totiž působil jako svorník veškerého zla. Ještě před uzákoněním Manzerova plánu hrál Vatikán klíčovou roli při vzniku obchodu s kokainem, když drogovým kartelům nabízel výměnou za vysoké poplatky své služby v oblasti praní špinavých peněz. K zahájení tohoto procesu svatý stolec založil řetězec fiktivních společností v Panamě a na Bahamách, které převáděly vklady kartelů do Banco Ambrosiano a italských bank pod kontrolou Michele Sindony. Z těchto bank plynuly peníze do a z vatikánské banky do finančních firm ve Švýcarsku, Lucembursku a Lichtensteinsku. První krycí společností založenou Vatikánem za tímto účelem byla Cisalpin Overseas Bank na Bahamách. Tuto společnost Cisalpin založili Michele Sindona, Roberto Calvi a arcibiskup Marcinkus prostřednictvím Banco Ambrosiano Holding, lucemburské společnosti, pod kontrolou svatého stolce. V době, kdy se operace Condor rozběhla, Cisalpin pravidelně přijímala milionové vklady v hotovosti od Pavla Escobara a dalších latinskoamerických drogových vůdců. Společnost Cisalpin fungovala výhradně jako pračka černých peněz. V sedmdesátých letech 20. století měla tato krycí společnost v každém dni 75 milionů dolarů v hotovosti. Pojďme na další kapitolu. Mučírny Kondoru. V hrubých rysech jsme si představili operaci Kondor, kterou rozjela a financovala CIA spolu s latinskoamerickými tajnými rozvědkami v pozadí stál svatý stolec a jeho duchovní, kteří této operaci vtiskli náboženskou pečeť. Ovšem, tyto americké operace mají své temné stránky, o kterých se nikdy nedozvíme. Částečně proto, že jsou tak brutální a kruté, že by to mnoho z nás neuneslo, ale částečně také proto, že pozitivní světlo americké svobody a demokracie nesmí přece být narušované. Šlo o masová mučení. Když se v médiích občas dozvídáme o číslech mučených obětí, nikdy si pořádně nedokážeme představit, jak taková mučení probíhají. Musíme si uvědomit, že tato mučení probíhala pouze proto, že američané pomohli těmto brutálním chuntám dostat se k moci. Sponzorovali je, financovali je, poskytovali jim zbraně, propagandu a další možnosti, včetně PR. Proto jsem se rozhodl po delším váháním poodhalit i formy a prostředky mučení, abychom si mohli plasticky představit, jaká zvěrstva mají američané na svědomí. Jakým režimům dali volnou ruku a zelenou a podporu v realizaci těchto mučení. Částečně jsem o tom hovořil v mém předchozím pořadu Turecko a Šedí Vlci, ale probíhalo to všude. Snažím se tyto informace dávkovat ve svých pořadech tak, aby to slabší povahy unesly. Účelem této kapitoly je ukázat metody a formy mučení, abychom si při abstraktních číslech, že bylo mučeno tolik a tolik obětí, dokázali představit, jak pili lidé mučení. Rozhodně se v popisování technik nechci vyžívat nebo něco takového. V Latinské Americe, tedy v Bolívii, v Kolumbii, v Čile a hlavně v Argentině, vznikalo po převratech podporovaných američany řada mučíren. Mezi ně patřila také například nechválně proslulá námořní škola mechaniky ESMA v Buenos Aires. ESMA byla nejdůležitější z 340 zadržovacích a mučících středisek vojenské vlády. Výlet do ESMY obvykle začínal se s Karolínou. Karolína byl ovšem slang pro elektrickou tyč se dvěma prodlouženými dráty. Náštěvníci byli sflečení a přivázaní k ocelovému rámu postele. Elektrický prout byl aplikovaný na oběti, které byly pravidelně polévané vodou pro zvýšení účinku. Pokud byla subjektem žena, šli vyšetřovatelé po prsou, nebo řitním otvoru. Pokud se jednalo o muže, přikládali dráty na genitálie, jazyk nebo krk. Někdy sebou oběti škubali tak nekontrolovatelně, že nejen ztratili vládu nad svými střevy, ale také si roztříštili ruce a nohy. Petry Kraiss, irský kněz, který pracoval ve slamech a byl několik dní zadržovaný v této murčírně ESMA, vzpomínal, jak sledoval, jak jeho tělo síčí, když jim prouděla elektřina. Nejvíce si otec Raj spamatoval zápach. Bylo to jako slanina, řekl. Děti byly mučené před zraky svých rodičů a rodiče před zraky svých dětí. Jeden z mučitelů odhaduje, že zařízením ESMA prošlo asi 60 dětí a že všechny kromě dvou, jejichž hlavy byly rozbité o stěny, byly prodané vhodným argentinským párům. V mučírně ESMA, která sloužila jako místo likvidace i pro další námořní tábory, byly mrtvoly zpočátku pohřbívané pod sportovním hřištěm. Poté, co bylo hřiště zaplněné, byla těla denně v půl šesté odpoledne spalovaná, obvykle potom, co byla rozřezaná cirkulárkou. Nakonec úředníci ESMA přišli na myšlenku letecké likvidace na moři mrtví byli schazovaní z letadel stovky kilometrů od pobřeží Buenos Aires spolu s oběťmi mučení, které byly omámené drogami a v komatu. Jeden z pilotů vypověděl, že vězni padali z letadel jako mravenci. V minulém dokumentu Turecko a šedí vlci jsem citoval generála, který uvedl, že podobné mučírny v Turecku sponzorovala a vybavila CIA od nejjednoduších po nejsložitější mučící zařízení. Myslím, že pro ilustraci americké svobody a demokracie je tohle víc než dost. Odtajněné americké dokumenty ukazují, že americký ministr zahraničí Cyrus Vance nadále podporoval vojenskou chuntu v Argentině. Z jednoho komuniké vyplývá, že Vance byl o situaci v ESMA plně informovaný, ale rozhodl se nechat hruzy pokračovat dál. Neexistuje tedy žádná polehčující okolnost nebo omluva pro americkou podporu těchto masakrů a zvěrstev. Dělo se tak s plným vědomím američanů, pro což existují nespochybnitelné důkazy. To jenom až příště budeme číst abstraktní čísla o mučených obětech, abychom si mohli plasticky představit, jak taková mučení probíhají. Posloucháte třetí epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech a hezký večer. Oh, e A nebo na kanále Odysílá zdravý vítek posloucháte třetí epizodu z šestidílného dílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu. Bergolio, pozdější papež František. Na tomto místě se dostáváme k jednomu z vrcholů naší stavebnice, papeži Františkovi, který byl už se provázaný s rozsáhlou operací Kondor. Papež František byl dříve známý jako Jorge Mario Bergoglio. Tehdy ještě působil jako generální provinciál tovarstva Ježíšova v Argentině. Jorge Mario Bergoglio měl na starosti dva jezuitské kněze. Imenovali se Francisco Jalix a Orlando Jolio. Podle objevených důkazů je sám Bergoglio, pozdější papež František, udál na základě Bergoliova udání byli tito dva jezuičtí kněží převezeni do nechválně známé mučírny exma, kterou jsem probíhal v předchozí kapitole. Tady byli mučení. Tito dva jezuičtí kněží byli propuštěni pět měsíců po zajetí. Byli nalezení polonazí na poli u Buenos Aires. Bergoglio později trval na tom, že zajistil jejich propuštění, ale neexistuje žádný dokument o tom, že by zasáhl ve prospěch obou kněží, které měl na starosti. Otec Orio při soudním procesu s vůdci chunty v roce 1985 uvedl, že je Bergoglio vydal eskadře smrti. Cituji: Jsem si jistý, že otec Bergoglio předal seznamy s naším jménem námořnictvu. Dál vyvrátil tvrzení, že Bergolio zachránil kněžím život. Opět cituji. Nemám žádný důvod si myslet, že udělal něco pro naše propuštění. Spíše naopak. Konec citace. Kromě toho otec Jorio uvedl, že ho Bergolio vyloučil z učitelského místa na jezuické škole a že rozšířil falešné pomluvy argentinskému vrchnímu velení, podle kterých byl Jorio komunista a podvratný partizán, který šel po ženách. Druhý mučený jezuický kněz Jalex také obvinil pozdějšího papeže Františka. Cituji, z následných prohlášení jednoho úředníka, a třiceti dokumentů, ke kterým jsem se mohl později dostat, jsme mohli bez jakýchkoliv pochybností dokázat, že Bergoglio nedodržel svůj slib chránit kněze, ale naopak předložil armádě falešné udání. Konec citace. Novinář Orácio Verbitsky objevil v archivech argentinského ministerstva zahraničí vojenský dokument z roku 1976 který podle všeho poskytuje důkaz, že otec Bergoglio, pozdější papež František, poskytl chuntě usvědčující svědectví o dvou kněžích, které měl na starosti. Dokument s podpisem Ancelma Orkoény, který působil jako ředitel katolického oddělení na ministerstvu, se objevil na titulní straně argentinského deníku Páchina 17. března 2013. Je ale třeba doplnit, že proti papeži Františkovi nebylo v této věci vznesené žádné oficiální obvinění. Proti Bergoliovi, pozdějšímu papeži Františkovi, ovšem směřují i další obvinění z trestných činů. Skupina pro lidská práva babičky z náměstí Mejo která byla založená za účelem hledání dětí ukradených během špinavé války, uvádí, že jezuitský generální provinciál nepomohl pětičlené rodině, která čekala na popravu eskadrou smrti. Jedna z členek rodiny, Elena de la Quadra, byla těhotná mladá žena. Pětice se obrátila na generálního představeného Tovarstva Ježíšova ve Vatikánu. Generální představený předal tuto záležitost Bergoliovi, který zůstal generálním provinciálem řádu v Argentině. Bergolio zase několik měsíců na případu seděl, aby jej předal místnímu katolickému biskupovi. Biskup se údajně vrátil k Bergoliovi s dopisem od Chunty, ve kterém se uvádělo, že čtyři členové rodiny byly zabití, ale mladá žena byla utržená na životě dostatečně dlouho, aby mohla porodit své dítě. Nikdo z Chunty zřejmě nechtěl být obviněný z potratu. Dítě bylo předané prominentní rodině a nemohlo být vrácené babičce z matčiny strany ani žádnému jinému pokrevnímu příbuznému. Otec Bergoglio, pozdější papež František, tvrdil, že o ukradených dětech, kterých bylo až do pádu režimu stovky, ne ale tisíce, neměl žádné informace. Řekl, že dělal co mohl, ale měl malý vliv na záchranu lidí před režimem. Bergoglio se chová velmi zbaběle, když jde o něco tak strašného, jako jsou krádeže dětí. Řekla Estela de la Cuadra, Jejíž manžel, bratr, švagra a těhotná sestra byli popraveni. Nečelí této realitě ani jak ho to netrápí. Otázkou je, jak zachránit své jméno, jak zachránit sám sebe. Ale on nemůže zabránit tomu, aby se tato obvinění dostala na veřejnost. Lidé vědí, jaký je. Konec citace. Estela de la Cuadra, také vyjádřila své rozhoštění nad tím, že Bergoglio v době, kdy působil jako předseda argentinské biskupské konference, odmítl zbavit kněžského svěcení otce Kristiana von Vernicha, A to i potom, co byl v roce 2007 doživotně uvězněný za sedm vražd, 42 únosů a 34 případů mučení. Christian von Wernich působil za diktatury jako kaplan provinční policie v Buenos Aires. Svědčila jsem u soudu, že Bergoglio ovšem věděl, že nebyl navzdory tomu, co říká, nezúčastněným, řekla Estela de la Quadra. V roce 2005 podala argentinská advokátka pro lidská práva Miriam Bregmanová na Bergolia, který byl tehdy povýšený do kardinálského kolegia, trestní žalobu. V této žalobě ho obvinila ze spoluúčasti na únosu a mučení otce Joria a otce Jalekse spolu se šesti členy jejich farnosti. Pergolio odmítl reagovat na předvolání k soudu s odvoláním na to, že jako vatikánský úředník má podle argentinských zákonů imunitu vůči trestnímu stíhání. Nakonec souhlasil, že se s námi setká v kanceláři vedle katedrály Buenos Aires, kde seděl pod gobelínem Pany Marie, uvedla advokátka Miriam Bregmanová. Byl to zastrašující zážitek, bylo nám velmi nepříjemné vetříce do náboženské budovy. Dodala, že Bergoglio o obou kněžích neposkytl žádné významné informace. Působil zdrženlivě, Odkázala jsem s hořkou příchutí, řekla. 13. března 2013 nastoupil kardinál Jorge Mario Bergoglio na svatopetrský stolec jako papež František I. Na dotěrné otázky o jeho minulosti možná nikdy nedostaneme úspokojivou odpověď. Stejně jako obavy, že CIA zmanipulovala volby, jako to bylo v minulosti v případě Juana Perona. argentinští novináři a vědci kteří mají přehled o aktivitách CIA v jejich zemi, Bergolia označili za washingtonského papeže. Je jisté, že nový pontifik během špinavé války hájil zájmy generála Chorchého Videly a admirála Emília Maséria a sloužil k potlačení všech projevů teologie o svobození. A jistě může sloužit k ovlivňování politiky, včetně agendy neokonů v celé Jižní a Střední Americe. Jak bylo poznamenáno, jeho instalace se uskutečnila týden po smrti venezuelského prezidenta Uga Cháveze. Koncem roku 2013 se Bergoglio stal nejpopulárnějším duchovním na planetě Zemi a mezi americkými katolíky získal 88% přízeně. Zdá se, že málo kdo bere v úvahu, že František je prvním papežem, který byl obviněný ze zločinů proti lidskosti. Zapojení papeže Františka do operace Condor je hořkou pachutí, která ukazuje, do jaké míry je Vatikán provázený s mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu, rada pro zahraniční vztahy. CIA se nadále podílela na podvratných akcích, včetně dodávek zbraní povstalcům v Angole a Kurdům v severním Iráku. Když se začaly objevovat zprávy o těchto podnicích, americký senát v roce 1974 zřídil církevní výbor, aby prověřil činnost CIA. Ten dokument je velmi zajímavý, ale citacemi z něj se nebudeme zdržovat. Jisté ale je, že CIA už od doby svého vzniku neinformovala žádného voleného představitele o celém rozsahu svých akcí, včetně Gladia, natož o zdrojích jejich financování. Kdo tedy řídil vraždy, teroristické útoky a státní převraty? Kdo schvaloval transakce s mafiány a drogovými kartely? Kdo vytvářel tajné armády, neofašistické spolky a falešné banky? Odpověď se částečně skrývá v podivném příběhu koupě Franklinovy Národní banky Mikelem Sidonou v roce 1972. Přední člen italské mafie a vatikánský finančník Mikele Sindona koupil kontrolní podíl v bance od Lorenze Tyše. Tyš, jeden z nejbohatších lidí na světě, byl úřadujícím předsedou představenstva a generálním ředitelem CBS. Vlastnil také síť KIN, várnu na výrobu cigaret, konglomerát hotelů a flotilu ropných tankerů. Během druhé světové války tiž sloužil pod Williamem Donovanem v OSS, před CIA a nikdy nepředušil své vazby na spravodajskou komunitu. Byl také významným členem rady pro zahraniční vztahy. V roce 1961 Označil Christian Science Monitor tuto radu pro zahraniční vztahy za pravděpodobně jednu z nejvlivnějších poloveřejných organizací v oblasti zahraniční politiky. Uváděl, že organizace byla složená ze set nejelitnějších jmen ze světa vlády, práce, obchodu, financí, komunikace, nadací a akademií. Obsadila téměř všechny klíčové pozice všech amerických administrativ. O čtrnáct let později kontradmirál Chester Wald, člen této rady pro zahraniční vztahy, po dobu šestnácti let uvedl, že mocná klika v rámci organizace usiluje o vzdání se suverenity národní nezávislosti Ameriky za účelem vytvoření jedné světové vlády. Zase další oficiální výrok do skládačky, až nás zase nikdo bude trapně obvinovat z konspirace. Jen málo kritiků rady pro zahraniční vztahy bylo hlasitějších než americký senátor Barry M. Goldwater. Senátor Goldwater ve svých pamětech napsal, cituji, Jejich cílem je nastolit vlídnou stabilitu v rozhádané rodině národů prostřednictvím fúze a konsolidace za nejrychlejší cestu ke světovému míru považují odstranění národních hranic a potlačení rasové a etnické lojality. Jejich zdůvodnění se opírá výhradně o materialismus. Konec citace. Potom, co Goldwater poznamenal, že členové rady pro zahraniční vztahy ovládají obě americké politické strany, pokračoval, cituji. Když se mění prezidenti, Znamená to, že voliči nařizují změnu národní politiky. Od roku 1945 se v Bílém domě vystřídali tři různí republikáni po dobu 16 let. Čtyři demokraté zastávali tento nejmocnější post 17 let. S výjimkou prvních sedmi let Eisenhowerovi vlády nedošlo k žádné výrazné změně zahraničně politického ani vnitropolitického směru. Když nastoupí nový prezident, dochází k velké personální obměně, ale k žádné změně politiky. Příklad. Za Richarda Nixona byl za zahraniční politiku zodpovědný Henry Kissinger, člen Rady pro zahraniční vztahy a chráněnec Nilsna Rockefellera. Když byl zvolený Jimmy Carter, Kissingera nahradil v Dřežinský, člen Rady pro zahraniční vztahy a chráněnec Davida Rockefellera. V roce 1972, kdy Michele Sindona koupil kontrolní podíl v bance Franklin National, byla Rada pro zahraniční vztahy útočištěm špionů, diplomatů, vojenských úředníků a hodnostářů Bílého domu. Mezi její členy patřili Ellen Dulles, ředitel CIA mezi lety 1953 až 1961, William F. Buckley, agent CIA a vydavatel National Review, potom třeba mistři agenti CIA Robert R. Bowie, Donald Gregg a Dean R. Hinton, potom třeba Catherine Grahamová, poradkyně CIA a vydavatelka The Washington Post. V Radě pro zahraniční vztahy jsme také mohli najít osoby jako Edward Martin, bývalý zástupce náčelníka štábu OSS a americký velvyslanec v Argentině mezi lety 1964 až 1968, pak to byl třeba Henry Sturgish Morgan, důstojník OSS a spoluzakladatel Morgan Stanley, potom Jacob D. Beam, agent IA a americký velvyslanec v Sovětském svazu mezi lety 1969 až 1973, dále generál Lehman Lenitzer, Vrchní velitel spojenických sil NATO mezi lety 1963 až 69, potom Dean Acheson, americký ministr zahraničí mezi lety 1949 až 1953, dále Henry Kissinger, americký poradce pro národní bezpečnost mezi lety 1969 až 73 a David M. Kennedy. Sindonův obchodní partner, který mezi lety 1969 až 71 působil jako americký ministr financí. Vraťme se ale zpět k Lawrencemu Tyšovi, který byl také členem této rady pro zahraniční vztahy. Právě s ním mafián a vatikánský finančník Mikel Sindona koupil Franklinovu Národní banku. Lawrence Tisch byl všeobecně považovaný za jednoho z nejprozíravějších obchodníků v americké historii. Během své dlouhé kariéry se jen zřídka dopustil finanční chyby. V roce 1972 ovšem prostřednictvím své společnosti Loves Corporation získal 21,6% banky Franklin National, která sídlila na Franklin Square na Long Islandu v New Yorku. Akvizice byla od počátku nejistá. 6. března 1972 zjistili federální bankovní inspektoři, že banka byla na pokraji platební neschopnosti a její klasifikované kritizované úvěry dosahovaly 211 milionů dolarů. Tento nákup akcí postavil Tyše do kompromitující pozice. Jako hlavní akcionář a člen představenstva Holdingu i banky měl nad aktivy a činností Franklinovy Národní banky nepatřičnou kontrolu. Tato vyvratitelná domněnka vyvolala vyšetřování federálního rezervního systému, které mohlo vyústit v obvinění z trestného činu a přísný trest odnětí svobody. Jakmile se vyšetřování rozběhlo, Objevil se Mikele Sindona 20. července 1972 ve Franklinu s kloboukem v ruce a nabídl Tyšovi 40 dolarů za akci, což bylo o 8 dolarů více než tržní hodnota. Proč se Mikele Sindona najednou objevil s nabídkou? Proč by Sindona podstupoval tak obrovské finanční riziko u instituce na pokraji krachu? A proč byl ochoten zaplatit o tolik více, než jakou měly akcie banku hodnotu? Někteří autoři spekulovali o tom, že transakci mohla vyvolat nevraživost mezi Artem Rotem, který mezi lety 1946 až 1968 působil jako generální ředitel banky Franklin National a Davidem Rockefellerem, generálním ředitelem Chase Manhattan Bank a newyorským guvernérem Nelsonem Rockefellerem. Arthur Roth vypověděl, že se dostal do problémů s bratry Rockefellerovými, když chtěl zřídit pobočku banky Franklin National v New Yorku. Arthur Roth sestavil rozsáhlou dokumentaci o pochybných obchodech Rockefellerů a předložil ji novinářům, když guvernér Nelson Rockefeller přijel do Kalifornie na prezidentskou kampaň. Hněv Rockefellerů podle tohoto scénáře neznal mezí a pustili se do vymýšlení plánů. Do tohoto plánu byly zapojení Lawrence Tisch a Michael Sindona. A tento plán měl vyústit ve zničení banky Franklin National. Michael Sindona koupil banku na Long Islandu prostřednictvím své holdingové společnosti Fasco AG. Zastupovala ho newyorská advokátní kancelář Machrose Guthrie and Alexandra byla to zatraceně vysoká hra, protože v této advokátní kanceláři byly partnery tehdejší americký prezident Richard Nixon a generální prokurátor John Mitchell. Michele Sindona informoval komisi pro cené papíry a burzy, že 40 milionů dolarů na transakci získal prodejem svých podílů ve významných průmyslových a finančních koncernech Robertu Calvimu předsedovi Banco Ambrosiano. Tyž dostal své peníze a komise pro cené papíry a burzy se zdála být spokojená. Jakmile byl nákup uskutečněný, David Kennedy, syndonův bývalý partner, zaujal místo v představenstvu společnosti Fasco AG a převzal odpovědnost za hlasování o akcích na výročním zasedání představenstva banky Franklin National. David Kennedy v té době opustil funkci ministra financí prezidenta Richarda Nixona a stal se americkým belvyslancem při NATO. Jeden z nejvýše postavených federálních úředníků byl hlavním hráčem nové stínové hry. Když byl obchod oznámený, Jack Begon, novinář italské pobočky televize ABC, odvysílal reportáž ve které uvedl, že byly zjištěné konkrétní důkazy o tom, že Mikele Sindona je zapojený do obchodu s heroinem s americkými a sicilskými mafiánskými rodinami. Tato reportáž měla zbudit dostatečné podezření, aby americké regulační orgány transakci znemožnili. Nákup byl ale schválený bez jakýchkoliv otázek ze strany jakéhokoliv regulačního orgánu. Posloucháte třetí epizodu z šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafíí a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech a hezký večer. A na kanále Odisí zdravý vítek posloucháte třetí epizodu z dílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA Pojďme na další kapitolu Únos novináře, který hodně věděl Několik měsíců po odvysílání deportáže kontaktoval čeka Begona Angelo Sorino Angelo Sorino byl detektivem palermské policie Sdělil novináři Jacku Begonovi, že má k dispozici dokumenty týkající se syndonových vazeb nejen na mafii, ale také na CIA. Begon si se Sorinem domluvil schůzku na 22. července 1973. V den schůzky byl novinář Jack Begon unesený ze své kanceláře dvěma zločinci. O dva měsíce později se objevil na klinice v Římě. Vyčerpaný a vyděšený novinář Jack Begon policie řekl, že byl donucený odletět do Ameriky a byl převezený do několika měst, včetně St. Louis, New Orleans a Las Vegas, kde ho grilovali ohledně stroje svého příběhu. Jack Begon uvedl, že se zavázal, že už nikdy nebude schánět další informace o Mikele Sindonovi ani nijak sledovat tento příběh. Tento svůj slib hodlal podle svých slov dodržet. V domění, že Begonu v příběh byl podezřelý, ho italský soudce obvinil ze simulování trestného činu a nařídil rozsáhlé vyšetřování. Úřady nakonec schromáždili dostatek důkazů, které Begonovu verzi potvrdili. Bohužel se jim nepodařilo vyslechnout Angela Sorina. Tento detektiv byl v lednu 1974 zastřelený mafiánským způsobem na ulici v Palermu. Pojďme na další kapitolu. Trilaterální komise a krachy Syndonových bank. Pokud situaci manipulovala Rada pro zahraniční vztahy, loutkovoděči byla s největší pravděpodobností elitní skupina uvnitř této organizace, která v roce 1973 vytvořila trilaterální komisy. Předsedou této nové trilaterální komise, která otevřeně usilovala o vytvoření nového světového řádu, řízeného nad národními korporacemi a bankami, se stal David Rockefeller. Během operace Condor cestoval Rockefeller po Jižní Americe a radil nově dosazeným diktátorům, jak mají řídit své vlády. Trilaterální komise ve skutečnosti učinila z amerických bankéřů vyšší autoritu než zvolené zástupce amerického lidu. Jenže Syndonovo bankovní a finanční impérium se pomalu, ale jistě hroutilo. Po krachu Syndonových bank Banka Privata financiária a Franklin National se zvuk Syndonových padajících finančních institucí rozléhal po celé Evropě. Během několika týdnů se ve finančních troskách ocitly banky v Hamburgu, v Kolíně nad Rýnem a v Curychu. Nevyčíslitelné miliardy se propadly obrovským kráterem, který se v italském tisku stal známým jako Il Sindona. Pojďme na další kapitolu. Půlnoční telefon a pát Michele Sindony. Krátce po půlnoci, 4. října 1974, zavolal prominentní zednář slože propaganda due, Ličo Geli, Michele Sindonovi, který pobýval na chatě ve Švýcarsku, aby ho varoval, že italská vláda připravuje dva zatykače. Jeden za falešnou rozvahu z roku 1971 a druhý za podání podvodného prohlášení o úpadku opust Švýcarsko, než to oznámí Interpolu, řekl Geli. Vypadni odtamtud, aby tě nemohli vydat. Pokud to neuděláš, naši nepřátelé tě budou mučit, možná tě i dokonce zabijí. Je to velmi nebezpečné, Mikeli, věci se změnily. Věci se skutečně změnily. Po celé Evropě přišli prominentní bankéři díky syndonovým finančním machinacím o jmění a najednou požadovali zatčení papešova bankéře. Mikel Sindon uposlechl Gallyho rady. Spalil si kufry a vydal se zpět do New Yorku, kde mohl zůstat pod ochranou mafie a CIA ve svém luxusním apartmá v diskrétně elegantním hotelu Pierre na 5. Avenue. V New Yorku se žilo dobře. Nastěhovala se k němu Sindonova dcera, zeď a dvě vnučky. Každý večer večeřeli v kavárně Café Pierre v přízemí hotelu Pierre, kde kuchaři připravovali speciální pokrmy pro vzácné hosty. Michele Sindona se stal finančním poradcem betonářské společnosti GNG, což značilo rodiny Gambino a Genovéze. Společnost vlastnil John Gambino. Stal se také lektorem ekonomie na mnoha předních amerických univerzitách. Mikele Sindona byl Milánským soudem v jeho nepřítomnosti odsouzený ke třem a půl roku vězení za spronevěru. Mikele Sindona byl možná váženým hostem v institucích Ivy League a soukromých společenských klubech v Malé Itálii v New Yorku, ale bronzové dveře ke svatému stolci mu už byly zavřené. Když italští vyšetřovatelé odhalili vazby Vatikánu na Sindonovu banka priváta financiária, stal se papež šestý terčem o povržení a posměchu. V tisku se objevily příběhy, podle kterých svatý otec kvůli tajným obchodům se společností Michele Sindony přišel až o miliardu dolarů. Arcibiskup Marcinkus byl nucený podrobice nedůstojnému intenzivnímu výslechu italskými úředníky ohledně svých transakcí s Michelem Sindonou i na osobní páze jako zástupce Vatikánu. Mikel Sindona byl odříznutý nejen od Marčinkuse a svatého otce, ale také od Roberta Calviho, nového generálního ředitele Banco Ambrosiano v Miláně, který odmítal přijmout jeho telefonáty. Navíc Roberto Calvi a Marcinkus podpořili Sindonův plán na rozkradení majetku milánské banky tím, že založili řadu fiktivních společností jako neoficiálních dceřiných společností rímsko-katolické církve v Panamě a Bahamách. Tyto společnosti začaly dostávat masivní půjčky od milánské Banco Ambrosiano a lucemburské Banco Ambrosiano Holding. Takovéto investice se zdály být bezpečné, protože církev byla skalou, proti které přece brány pekelné nemohou zvítězit. 7. září 1976 zahájily Spojené státy jménem Italské republiky u okresního soudu pro jižní okres New York řízení o vydání Michele Sindony. K soudu se dostavili významné osobnosti, aby se za Sindonu přimluvili. Carmelo Spaniuolo, předseda nejvyššího soudu v Římě, přísahal, že obvinění proti Michele Sindonovi jsou součástí komunistického spyknutí s cílem podkopat přední italské průmyslníky. Málo kdo v soudní síni věděl, že Spaniuolo byl předním členem zednářské lože Propaganda Due. Nebylo proto divu, že svědectví italského soudce podpořil prominentní zednář Ličo Gelli. Ačkoliv v soudce Thomas P. Grisa rozhodl, že Michele Sindona je vydatelný. Sicilský Don zvítězil s odvoláním. V tomto odvolání tvrdil, že jeho případ spadá do působnosti článku 6 odstavce 1 smlouvy o vydávání mezi Spojenými státy americkými a Itálií. Zatímco Michele Sindona zůstával díky tomuto bizarnímu výkladu Habeas Corpus na svobodě, italská vláda nadále vyvíjela tlak na jeho zatčení. Tento tlak přiměl papežova bankéře, aby zahájil kroky proti svým protivníkům, včetně italského právníka Ambrosoliho, který působil jako likvidátor banka priváta italiana. V roce 1979 začal Ambrosoli poskytovat Johnu Kenimu, prokurátorovi amerického ministerstva spravedlnosti, usvědčující důkazy o syndonově roli při krachu banky Franklin National. 11. července 1979, jen několik hodin po poradě s Kenim, byl právník Ambrosoli zastřelený v Římě poté, co zaparkoval své auto před svým bytem. O dva dny později Byli Barisko a jeho šofér zabití nájemným vrahem s upilovanou brokovnicí. To je konec dnešního třetího dílu, milí posluchači. Co uslyšíte příště? Proskoumám velmi podrobně vraždu papeže Jana Pavla I. Který vládl necelý měsíc. Z papeže Prostáčka se totiž vyklubal velmi silný papež, který chtěl tvrdě zasáhnout mocenský konglomerát a pracně spředené vazby mezi Vatikánem, sicilskou mafií a CIA. To se mu nevyplatilo. Geostratégové mysleli, že bude pouhou loutkou, ale přepočítali se a proto museli papeže odstranit. Potom, co nastoupil Jan Pavel II, se všechno stabilizovalo a turečtí šedí vlci se dohodli se sicilskými dony. Nejenom o tom si budeme povídat příště ve čtvrté epizodě, ve čtvrtém díle mého šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Takže já se na vás budu těšit znovu, opět příště u čtvrté epizody, bude to velmi zajímavé, bude tam mnoho zvratů a zápletek a podivných rozuzlení, určitě se nebudete nudit, takže budu rád, když budete tento pořad sdílet na sociálních sítích, když budete komentovat a když samozřejmě kliknete i na tlačítko Sdílet a také tlačítko Odebírat tento kanál nebo sledovat, a také zapnout notifikace, zapnout upozornění, abyste nezmeškali i další pořady. Takže prosím, Podpořte můj práci, budu velmi rád, protože mě to trvalo téměř rok, než jsem tohle všechno dopřeložil a dal dohromady nějakého chronologického vzorce a tak dále. Takže to by bylo všechno pro tuto epizodu, já se na vás budu těšit u čtyřky pořadu šestidílného, pořadu šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA, od mikrofonu svobodného vysílače, studia Tapin nebo na kanále Odisí, vás zdraví, vítek, mějte se krásně a příště u čtvrté epizody se s vámi opět těším slyšenou.